0: Dell bara spartänder. Let me get Förmodligen det mest komplexa och största avsnittet i Titus Och det som de flesta har väntat på. Jag befinner mig i kanske den absolut häftigaste barlokalen jag någonsin har varit i. Jag befinner mig på Operabaren i Stockholm. Precis runt hörnet ifrån det ökända Björn Kaffeopera som resten av Sverige nästan till känner till. Det. Med mig till min hjälp idag har jag en riktigt skön legender i branschen som heter Jens Dossel. Som ska hjälpa mig att ta sig igenom drinken Old fashioned Hej Jens, välkommen! Tack, tack, hej! Old Fashion tänkte jag att den behöver en liten, så här, en, en liten introduktion ifrån en normal dödlig. För Old Fashion har ju varit en drinken tror jag som har gjort att många, många har fått upp ögonen för lite bättre cocktails under sista tiden. Och jag vet att man på gondolen här i Stockholm för några år sedan tröttnade ur så jävla hårt på att göra så mycket Old Fashions. Så att man helt enkelt började kalla den för Madman-drinken för att den här drinken dyker upp i tv-serien Madman. Och som en liten introduktion till den här så har jag faktiskt hittat det här klippet igen Där Don Draper och Conrad Hilton gör en um, old fashion. Så jag tänkte att vi ska spela upp det för lyssnarna och för dig. Tack. Och sen så tar vi och, tar vi, får referera det klippet lite, lite efteråt. Um, ja, här kommer. Det här finns på YouTube om någon som undrar. Man kan söka på Don Draper och Conrad Hilton. Men här kommer själva klippet. Är det en old fashioned? We're on the same mission. This bar looks like it was set up by a blind man, and there's no bourbon. There's a hole at the end here.
1: I don't have a lot of time.
0: Där i första minuten av klippet. Uh, Jens, vi, vi ser ju de draper hoppa över badisken. Det är fantastiskt där när han ser att det finns ett it's a hole in the end här. Och han ser att han har ont om tid. Men vad är, vad är, det, han, vad är det han börjar göra helt enkelt? När han, vad är det här för drink han ska göra? Han ska göra en old fashioned
1: cocktail. Eh, som är en av de mest klassiska drinkar som finns.
0: Eh, och han börjar med att fråga efter, eller vad, är, vad, är, vad, är, vad finns det för historier bakom drinken? Varför är den här drinken så älskad av snubba som Conrad Hilton och Don Draper som personifierar manligheten gånger åtta? Liksom?
1: <laughs> Hur lång version vill du ha det?
0: Ja, gärna en som är ganska lång, det kan vara ganska trevligt, för den här är så älskad och det finns så många historier på drinken, så din historia är vi jättenyfikna på.
1: Okej, okay, det det, jag, jag har ingen fasit, men det här är min, min teori om, om varför den är så det, Eller Om vi börjar med bakgrunden till själva drinken, old fashioned, så... så när man började dricka concoctions, som det hette, eh, i början på 1800-talet, så, så eh, bestod en, en concoction, vilket jag tror för övrigt är, är ursprungligen ett cocktail.
0: Concoction, jag har aldrig hört det förut
1: ja, Det betyder eh, mix egentligen, eller bryggd eller, eller, Det fanns en massa kvacksalvar som åkte runt och gjorde mirakelmedicin, det var typiska sådana eh, hopblandningar ungefär. Så concoctions heter det från början och sen är, man, är det engelska? Ja, det är engelska. Amerikanska. Ja. Och sen tror jag att när man blev lite full så kunde man inte säga concoction. Jag kan knappt <skratt> säga det nykter, så då har det cocktail till slut. Med något sånt där. Och det originalreceptet på en concoction var att man tog sprit, bitters, vatten och socker. Eh, då var det inte så viktigt kanske vilka mått man hade eller vilken sprit man hade. Men eh, någon gång på 1800-talet, sen på slutet, så enligt legenden, så, så i mitten av 1800-talet fanns en häst som heter Fashion. Och det är möjligt att den har fått ge namn till den här drinken. Men jag tror att det kom flera brygder. Och så ville man ha en sån gammal laxcocktail som den gjordes förr i tiden. Med bara spritvatten, socker och bitters. Och då bad man om en old fashioned cocktail. Och sen så växte den fram eh, tydligen i Kentucky. Tagen från Kentucky till eh, World of Astoria. Och så
0: fick den det här receptet med bourbon som vi använder nu. Okej, okay, så att det här är inte... Om vi går in i drinkfamiljen som jag tittar på här. Nu har vi gjort en sockerkaksdrink för ett tag sedan. Det vet jag inte vilken drinkfamilj var, jag kommer inte ihåg. Men, men vi, har gjort, um, vi har gjort lite olika. Det här är inte en sour, utan vilken drinkfamilj skulle du säga att det här är då?
1: Det här är klassiska cocktail. Alltså
0: det här är ursprunget till cocktail. Ursprunget till cocktail? Ja,
1: concoction
0: cocktail. Det låter ju helt fantastiskt. Vilken historia. Mm. Uh, och... Uh, i, vad, vad, om du berättar lite så här, Vad har hänt med den senaste året här, Senaste åren Jag vet inte hur länge sedan det här började Berätta lite hur har den här Hur har den här blivit omåtligt populär För det är nog någon som, sa, som är, sa till mig att Först var Vodka Red Bull stort Sen blev eh, mojito stor Sen blev Whiskey Sour lika stor som Mojiton Sen blev mojito lika stor som Vodka Red Bull Men sen kom Old Fashion och blev lika stor som Whiskey Sour och Idag är Old Fashion gigantiskt som jag förstår
1: Ja nu vet inte jag vilka rookies du har intervjuat hittills men <laughs> jag, jag har jobbat i bar sen slutet av 80-talet och då, då gjorde man all fashions. Det, gjorde man, det var ungefär när av de få cocktails när man gjorde på den tiden. Men då när man rådade baren stod man fram lika mycket russian som man tog fram tonic och man tog fram lika mycket vodka som gin. De dricker som gick mest på det där det drinkar i var ju vodka russian och gin tonic. Sen så kom caprinja och sen så kom man hit och sen ja vodka rebel det har ju mer till nattklubb där men den här blev jättepoppis nu efter Don Draper kom igång. När hela den här, och sen när Prohibition-drinkarna kom igång. Och den påminner om dem, fast den här är ju långt före förbudstiden i USA egentligen. Min, min teori, förlåt, min teorit kring varför den är poppis och lite macho det är att det är ju sprit som man sötar upp lite grann bara. Ja, och det, det är lite match att dricka bourbon men som de flesta gamla proffsdrinkare som jag själv som har druckit sprit sedan mitt av 1980-talet ungefär. Vi får ju lite problem med magen och sur uppstötningar och sånt där. Så det är lite svårt för oss att dricka 50% i bourbon rakt upp och ner. Det är runt det svider hela vägen. Så man gör det att man blötter ner den lite grann, man sätter upp den lite grann, då blir det mycket lättare att dricka.
0: Det är ju underbart, Så alltså jag ville bara fråga nu var du började och allt sånt där men vi kommer komma till det lite längre fram. <laughs> det var ju en fantastisk förklaring. Jag tänker lite så här som att när man om man ska dricka kaffe och tycker att det är lite för tufft med sånt här krogkaffe som har stått i exant och timmar så är man i lite mjölk och socker eller?
1: Ja ungefär den grejen. Precis.
0: Coolt och sen har den blivit populär då i de senaste 5-10 åren som den har fått en revival då, eller? Ja fem skulle jag säga. Har, det varit, har den varit en, en av de vanliga beställningarna på krogen? Okej, och då, jag har en fråga här om is innan, innan. Den här isen som då ska komma ifrån som jag skämtade i förra avsnittet är Högdalens Glaciärberg. Alltså sådana här jätteisar som iskonstnärer använder annars som känns nu ut som snöbollar som är genomskinliga. Är det de, har, det liksom, har de kommit Tack för att den här drinken har blivit populär. Finns det en koppling mellan de här två?
1: Nej, det var en sån grej från början att man skulle ha sån is. Och det är kul med sån is. Det, det, förr i tiden så hade man stora isblock som man högg ut isbitar ur. För det fanns ju inga ismaskiner utan det var isskåp som man, man... fraktade mer glaciärblock. Nu pratar vi för länge sedan, det pratade på 1800-tal ungefär. Så då, då tog man en större klump den så att de var i två delar. Fick plats i glaset bra och så låg man ner den. Sen har det kommit tillbaka nu. Det är ju roligt, men det kan ju gå lite överdrift också. För att ibland vill man vattna ur lite igen. och det spelar inte så stor roll kanske hur själva isbiten ser ut. Men det är fint. Det är väldigt fint med, med klar is.
0: Ja, det tycker jag också att Alex Jalén nämnde i sitt avsnitt. Att det, ser, det är mer den här wow-effekten så att det ser coolt ut. Uh, och sen var det någon som sa att det kan vara bra att man vill nästippen. Men då har vi klart gjort det var Vad kul att vi fick historia på det. Uh, Okej, okay, då ska vi ta och trassla oss igenom. Eller rättare sagt, nu vill jag fråga. Innan du ska göra drinken. Um, det, jag tror de flesta har sett att det tar ganska lång tid att göra den här drinken det, det ska snurras och det ska hålla på med någon servett och lite andra grejer och så. Här. Och här. många gånger så tror jag i alla fall att jag har blivit ganska besviken um, på vissa som jag har fått men jag vet ju inte riktigt hur den ska smaka eller. jag vet inte om en vanlig liksom, person om vi bortser från krogbranschen och så tänker du en vanlig gäst liksom. jag vet inte om de vet hur de ska smaka hur vet man om stället man kommer in på kan leverera en bra old fashion hur kan man själv hjälpa barten till att få en bra old fashion, hur ser det ut när man får en bra old fashion och lite så här, liksom som, som, som start bara om man kommer på en bar, kan du ge någon sådana tips innan vi gör själva drinken tror du jag. Eh,
1: jag har ingen aning hur man ser från början att de kan göra en old fashion när man kommer in i en bar det, eh, Jag har genom åren blivit grymt på nästan alla så därför är man som alla andra när som beställer bär så gärna när man går ut själv men, men det är bra om man, om man känner bort den och man vet att de har ett bra cocktailrykte. Det, det är nästan ingen idag som, gör, som inte vet vad något färsen är i barvärlden i alla fall. Men den ska ju smaka som, som uppsötad och lite små småbittrig eller aromatisk bourbon helt enkelt. Man, man tar och förädlar eh, bourbonsmaken. Jag kan tänka mig också från början så, så anerheter jag att man börjar blanda ut bourbon eller sprit. Det var att spriten inte var särskilt bra. Det smakade finkel och var lite för starkt. För att göra det drickbart så blandar man ut det.
0: Okej, okay, och du nämner ordet uh, bourbon här flera gånger. Vad är, det är någon form av whisky, det vet jag. De flesta av oss vet att det är trendigt. Men berätta jättegärna kortfattat vad, vad det är för, för oss som lyssnar. Uh,
1: Kentucky Sprit, USA, alltså amerikansk. Lite söt, lite finklig ofta, lite oljig. Uh, det, är en, det är en whisky gjord på majs, med? oftast. Uh, ibland görs den på råg, då heter den inte bourbon, då heter den rye.
0: Okej, okay, så det är alltså en, en amerikansk en amerikansk whisky. En, en, och det används utavslutande. Kan man använda, kan man använda liksom en, en vanlig skotsk whisky också, eller?
1: Ja, det beror på hur puritanska whisky blir. Det är en av ursprungskocktailarna som, som de säger ligger till grund för old fashion, just det heter whiskycocktail. Och där tog man ungefär vilken whisky man hade. Jag har en drinkbok från 1917 som skrevs här på Operabaren där, där det närmsta receptet till en old fashion görs på skotsk whisky,
0: hur mycket är den drinkboken värd idag?
1: Ja, originalet är nog värt rätt mycket. Vi har gjort en uh, nyupplogg av den som vi säljer här i Baren.
0: Oj, som ni säljer här i Baren? Den, den är värd senare 95 kronor. Det går och handlar här i Baren. <laughs> Vilket bra tips. Var grymt, <laughs> grymt. Vad roligt. För 1917 Ja, du. Ja. Fantastiskt. Okej, okay, men då börjar vi ta oss igenom, äh, ta oss igenom drinken. Och, ähm, ja, det här med... Ska, ska vi, nu vet jag, nu har jag sagt till dig så här... Jag, vi kommer att komma till att du har, du har ju lite rutin på det här. Men jag vill ändå att du ska berätta för folk hur det här med servetten servetterna alltihopa går till. Så att nu kommer Jens att få förklara hur man gör med servett och eh, sockerbit och lite sådana grejer. Sen har Jens gjort en liten annan twist här som jag kommer att berätta på slutet som eh, jag är väldigt imponerad av. Så kan du snälla i, leda oss igenom den här servetthistorien den här som vi har sett ganska många av oss.
1: Ja, gärna. Tack Jonathan. <laughs> Det, det, det här är som sagt, det här är en av de få drinkar som dra Martini också som har fått ett helt glas uppkallat efter sig. Ett old glas. Ett old glas är ganska brett och ganska kort, kan man säga. Brett och kort glas, stadigt, stabilt. Eh, så vad bartenders idag gör är att de tar en liten barservett som är med 24 gånger 24, tror jag. Nej, det blir inte alls. Det blir 18 gånger. Ja, det är en liten servett i alla fall. Så man lägger ovanpå det här glaset, lägger en sockerbit på och så stänker man på angostura bitters. Angostura bitter är en väldigt bitter liten smakhöjare eller aromattillförare aromat som förr i tiden gjordes från barken på angostura träd men nu för tiden görs på kemisk väg och är uppkallad, säger de, efter en stad i Spanien som heter Angostura.
0: Okej, okay. um, och den där flaskan här, den har en gul kork, den är brun. Var, uh, den där känns som en sån där, Som om man tittar i gamla Liksom gamla, lite gamla farfarsbarsbarskåp. Nu är det väldigt trendigt igen. Men, men jag vet att när jag jobbade i bar hos Sverige Vodka och Red Bull så var det där något som man inte visste vad man skulle göra med i baren. Och det var lite så här Och Jag undrar först och främst, för jag vet att det luktar jättegott. Det är en fantastisk grej. Man kan ha en matlagning också, vad jag har fått för mig. Men vad får man ta på det där?
1: Systembolaget är nämligen 60 eller 50 någonting procent. Så att den får inte säljas i matbarbutiken. 44 procent, förlåt. 44,7 så den köper man på Systembolaget. En flaska räcker tio år som du säger ungefär. för Man tar några stänk bara i en, i en drink. Förutom vi här som köper lådvis så det kan vi återkomma till varför de sen. Väldigt populär i Västinien. Jag bodde i Västinien några år och då, drack man, då hade man i den här i läsk. Man hade in i vatten, man hade in i allting. För det är väldigt skönt när det är varmt så det är skönt det skönt lite bittert.
0: Så det är, man kan krydda upp sitt vanliga dricksvatten med
1: Ja absolut. Och det är skitbra om man har ont i magen eller är lite så här gasig i magen så tar man eh, ganska mycket sån i ett glas och så lite sodavatten och så sväljer man det. Det här är klassisk gammaldags eh, medicin från början. Tror jag. Grymt
0: huskurs, tricker, måste jag säga Fantastiskt. Tack för det tipset. Det ska jag verkligen köra på. Okej, okay, man dränker i sockerbiten eh, i servetten här då. Ja,
1: man lägger servetten på, ovanpå glaset, lägger en sockerbit på och sen så skvätter man ner eh, sockerbiten med en gostura, Sen så släpper man ner eh, sockerbiten i glaset, häller på några droppar sodavatten brukar de flesta göra för att lösa upp sockerbiten sen. för Sen tar man barskedens botten, det brukar sitta en liten klump på den. Och så muddlar man försiktigt ner sockret och rullar runt det tills det börjar lösa upp sig. Tillsammans med bourbon.
0: Okay, men det här, om man säger då, för att jag har frågat alla andra. Om jag, om jag står hemma med matsked och jag står med en liksom, mindre bakbunke och så gör jag det här i min bakbunke. Då kan jag göra, få igenom samma effekt egentligen.
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att det här, det här är egentligen ett tömt sätt att göra den här rinken på. Det finns ingen som helst anledning att använda en sockerbit. Det tar bara tid. Ofta så en gäst som beställer en rink är ju törstig vill ha sin ring fort. Jag brukar ta några droppar i sockerlag istället som motsvarar en sockerbit. Sockerlag gör man helst på två delar strösocker, en del vatten och så rör man hät vatten och så rör man runt det tills det har klanat
0: helt ordentligt. Det har jag utav de andra vi prata pratat om. Det här med sockerlag, det är något som alla människor som är intresserade att jag drinkar hemma i sitt kök. De kan gott göra lite sockerlag och hålla stå, för det räcker länge. Det har vi ju konstaterat.
1: Ja, ja, gud ja. Och det är grymt bra att ha. Det kan man ha i såsor. Man vill sätta upp lite eller sånt där också. Det är väldigt bra hemma.
0: Okej. Okay. Eh, och sen efter det så tillsätter man... Eh, vadå?
1: Ja, vi har haft i bourbon. Vi har haft i socker, och angostura. Jag, eh, några droppar soda vatten Så nu eh, lägger vi is, kyl ner, drinken ordentligt. Eh. Tar en tesked, lägger en, en bra eh, körsbär, ett bra körsbär, eh, cocktail-körsbär, alltså syltat körsbär på den. Och sen så viker vi över, jag brukar vika över en citronsest. Det finns de som har i en hel apelsin. Eller apelsin eller citronsest. Det finns de som har i en hel apelsinskiva i också. Och, och cest, det är? Cest är när den skär av eh, skalet på en, en frukt och utan att få med det vita. Så att det är
0: bara det yttre skalet på en frukt. Och det sätter smak då på drinken? Eller?
1: Ja, det finns med väldigt mycket olja i själva skalet. Som, som om du vrider ur den ovanför drinken så, så tar det väldigt mycket smak. och åker oljan ner där och så får du bra näsa på det som vi brukar säga. Det luktar gott.
0: Men det här är alltså... Nu, nu ska vi snart göra en på, på ditt sätt. Men, men som jag förstår, det, så för en vanlig whisky samlare. Vi har väl flest folk som samlar whisky i hela världen, tror jag, i, i Sverige. Vi är ju flest whiskyklubbar på kapet och så. Här. Ja, när, bara...
1: när, när svenska män fyller 40 så måste vi börja så, 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 det, samla på, på malt whisky, skotsk malt whisky. Det, det ligger i vårt DNA. Något sätt. <laughs> ja, det gör det. Men varför,
0: varför är inte fler som gör den här drinken hemma? Det här ser ju inte alls ut att vara speciellt i svåra ingredienser att hålla hemma. Det är, ju ändå, det är bara en färsk frukt som behövs i princip. Allt annat kan man väl lagra och hålla länge smärtast.
1: Ja, det är, det är världens enklaste drink precis som alla andra odödliga drinkar är de väldigt enkla för det mesta Dremartinen är superlätt ta lite gin, ta lite, lite, lite ja, värmut eh, En av mina favoritdrinkar är Pink Gin eh, väldigt populär under andra världskriget i England för det var svårt att hitta grejer Men de hade, Gin hade de för det de själva och sen så hade de angostura bitter som vi precis har pratat om eftersom de hade så mycket kolonier i Västinjen
0: Ja, det ser man Okej, okay, nu är vi här och nu vet jag vad du har. Du har någonting som jag nästan kissar på mig och glädje av att om jag skulle kunna få tag på själv hemma. Du har ett whiskyfat fast i mycket, mycket mindre storlek där du har så kallad Barreled Aged Cocktails. Och jag tror att de flesta som är lite intresserade av sånt här skulle önska att de hade ett sånt här fat hemma. Och du har ju alltså i princip fatlagret din old själv stämmer det eller vad du har färdiggjort, vad är, är det i fatet ja
1: nej, men det stämmer Vi, det finns en firma i Småland någonstans som gör fat kagge.nu tror jag är, heter på internet om man får säga det, det jag har köpt ett, några fat, ett, det här är amerikansk ek och det är fem liter och det är semi-rostat som det heter, semi-toasted så att det, det släpper ifrån sig lite ek men inte för mycket även om det är rostat så färgar det, drinken lite, lite mörkare också
0: Rosta, vad innebär det då? Att man bränner ur, bränner ur insidan
1: på, på fatet.
0: Så, så, att det, så att om man skulle stoppa in liksom en undervartenskikare i den där nu så skulle man se att det var svart på insidan. Det här fatet är ganska fint och ett på utsidan.
1: Ja, exakt, exakt. Det här gör man regelbundet med de flesta faten tror jag. Men vad vi gör med det här är att vi fyller det med, jag gör en stor sats, fem liter eller fyra liter old fashion brukar jag göra med ett reset som jag tagit fram när vi, när vi startade Tweed som ligger i gamla stan. Då, då började vi göra för vi tänkte att vi ville göra den här drinken och ha den på drinklistan men som sagt det får inte ta för lång tid hela tiden att göra. Och vi jobbade med ganska mycket nördar där, vi är nördar allihop det är därför vi håller på med det här. Och då vill man göra rätt och då vill man kanske stå och snurra den här sockerbiten i en halvtimme eller något sånt där, tills den är helt klar. Men vi kom på att om vi, om vi gör en sockerlag, vi, vi gör ett recept med lite maraschino -lag, det vill säga den här körsbärslag som finns. Vi, har i, vi gör smaksätter sockelagen sockerlagen med apelsinskal, den sesten. Och sen så blandar vi ihop det tillsammans med väldigt mycket angostura. Det är därför vi köper in så mycket angostura, för det går åt ett par, en sexa, sjua någonting centiliter till varje batch. Och sen har jag även lite orange bitters som är en lite mer ja apelsinaromatisk bitter som finns. Och sen häller vi rör ihop allt det här, häller ner på fatet och sen får fatet stå ungefär en månad innan vi börjar servera.
0: Men det, är ju, det här kan ju vem som helst göra hemma bara man får ta på sånt där fat så kan man stå fatlager sin egen. Mm. Mycket häftigare än att göra vin i damijaner som luktar och, och smakar lite annorlunda konstigt om man. Det här verkar ju lite lättare eller?
1: Ja det är lätt och det är kul och sen så man, behöver man vara rida på en kran så om man en nollfärsen hemma, <laughs> det är ju fantastiskt. Men, men man, om man ska fatlagra för man tänker på att kanske inte ha för mycket färska ingredienser för de kommer ju börja fermentera och jäsa. Vi har, vi har provat att fatlagra den i så det blev till slut smakade nästan bara socker upptäckte vi men det beror
0: lite på basspryten också. Ja, vad häftigt. Men du, så du menar att efter att vi har pratat om allt det med servetten, vi har pratat om eh, sockervitar och allt möjligt, så ska du bara vrida på en kran nu så ska jag få smaka på den old fashion. Ja, precis. Och vi kör. Uh, Jens vrider nu på kranen på det här fatet. Där kommer det ut en väldigt viskefärgad sörja, skulle jag säga. Eller sörja, det ser ju ganska gött ut. Så, och nu så ska vi öppna, här gör han en klassiker, ändå, tänder den och öppnar en liten sodavattenflaska. Sko på lite sodavatten, perfekt. Och lite isbitar. Och då kommer vi fråga, är den här service medel utan is? den här service med is. Med is? Just då har vi pratat om, inte alltså som de stora isbitar.
1: Okay. Nu har jag inga stora isbitar kvar, annars alltså hade jag gjort det lite fint förr, så det blir små isbitar.
0: Ah, jag tror jag klarar mig. Mm. Här. Nu kommer det en, en körsbär. De här körsbärerna är inte röda som de är röda i Pretty Woman när hon äter utav eh, barganityren som fribuffé i filmen. Kommer du ha det senare? Julia Roberts polare säkert det men de är helt illröda de, de här bären är det här någon deluxe version 2 det här eller? Det här är bra bär. Det, vi kör luxardos
1: uh, körsbär, maraschino-körsbär. Maraschino är Maraschino lite svartare. Det är lite som biggaroer mer än körsbär kanske.
0: Aha. Och nu så har du lyckats ta en form av potatusskalar, skära ut en liten bit av citronskasten. Och du älta citronen, sen en bit citronskal och så lägger du på. Och så stoppar du stoppat din sked i drinken.
1: Ja, det är en gammalt, gammalt, gammalt skrockrecept, nästan precis som mycket i vår värld är. Så, så, eftersom man rörde runt den så länge med sockerbiten när det inte fanns, tror jag att de inte hade uppfunnit sockerlag riktigt, så, så behöll man skeden i sen. Man lyfter ner körsbäret
0: och behöll den i. Jag tycker det känns aslyxigt att jag ska få en sked i min drink. Mm, det är lite kul. Cool. kan man ju
1: plocka upp körsbäret med också och äta. För att äta nu? Ja, varsågod.
0: Nu sitter jag som en sked... Det, är lite, det här känns lyxigt. Jag känner mig som J.R. fast det är riktigt J.R. Ewing-glas, är inte det?
1: Ja, uh, Don Draper eller J.R. Ewing.
0: J.R. är gamla Dallas-ikonet för er som inte vet henne. Jag smakar! Skål! Men du. Det här smakar ju... För det första väldigt bra. Det smakar... Det smakar whisky, fast det smakar precis som du sa. Uppsötad whisky är lite lättare. Uh, om, man är, om man är 22 år och man i Sverige eller kanske kvinna också för den delen så är det ju någonstans att det är väldigt viktigt för oss att kunna klara av att dricka whisky. Är det här det så att du skulle råda någon till eller jag i alla fall det när jag var 22 år jag försökte jag tvinga mig själv att lära, lära mig att dricka whisky idag. Kan det. Är det här något du skulle rekommendera någon som vill lära sig att dricka whisky börja på det sättet? Eller?
1: Ja i alla fall bourbon. Om man vill börja med bourbon ska man börja så här tycker jag. Det, som sagt jag tror att man började med <coughs> att blanda ut den och sätta upp den för att det, det, det var inte så god Spriten var inte så god från början det vi, hade, vi har ju mycket bättre kvalitetssäkring på spriten idag Men då, då kunde det vara lite finkel Det var lite overproof Det, det var ganska alkoholstarkt eh, Och vattna ner den, och söta ner den så här det Går det mycket lättare att dricka vi, Faktum är att vi, vi har lite bourbonhater här i huset Som, som eh, våra kallskänkare i operakällaren De brukar komma upp och köra en afterwork på lördagar Och de, de har börjat dricka den här i 190
0: Fast de inte gillar bourbon egentligen? Alltså.
1: Fast de inte gillar ren sprit egentligen
0: vad är det för alkoholvolym på den bourbon som du har i fatet? För nu vet jag att jag står fram fram en väldigt fin flaska som heter Papper från vinkel bredvid som är en sån här våt dröm vad jag förstått för bourbon älskare men den är, det är mer för, mer för synskull här till bilden. Så. Men vad är, det, vad är det för alkoholvolym på det som är i fatet?
1: I fatet, den, vi brukar göra det på, på en whisky som, även om man ska säga märket på den riktigt men det är en ganska vanlig och väldigt bra whisky som, som ligger runt 40, 5, 45% procent någonting sånt. Så den är lite skön och vattnen ner. Jag, vad kan vi tippa på? Att, jag tror att det skulle hamna på 35-38% kanske, 39% i fatet.
0: Okej, okay, och en vanlig person kan gå in på kagge.se eller någonting. KG. Beställ nu tror jag. Kagge.nu, man kan förmodligen googla på det. Hitta sånt här för beställ beställa det. Vad kostar själva fatet? För det är det jag är mest fascinerad av.
1: Jag tror det ligger runt 2,5.
0: 2,5? För en viskesamlare så är det ju ingenting.
1: Nej, jag, jag har ett hemma. Jag tycker det kan hon att komma hem från jobbet ibland. och Lägga
0: upp fötterna på bordet och ta en old fashion. Fan, vad coolt. Ja. Du, Jens, tack så mycket för att vi har gått igenom drinken. Vi har tagit igenom det. Nu så vill jag jättegärna höra lite mer om eh, var vi befinner oss. Som jag sa i början så befinner vi oss på ett ställe som har kanske den mest... Är det det mest spektakulära taket i en bar i hela, i hela Stockholm? Är det den äldsta baren? vad är, är vi någonstans Det här är skithäftigt.
1: <laughs> vi befinner oss på Operabaren som byggdes 1905. när det var i, i, Precis där i början på 1900-talet, slutet av 1800-talet så var det väldigt poppis att bygga amerikanska barer. Eh, och då ägarna här hade en liten herrekuperingsbutik i den här lokalen. Det är en väldigt fin hörnlokal eh, för övrigt i ett hus som byggdes 1897, Operahuset.
0: Och det ligger i, jag måste berätta för er som reser till Stockholm inte, så ligger det här. Alltså, vi... Kaffe Vet man inte vad kaffe är för att man helt enkelt inte har haft någon ärende dit, vilket jag kan förstå att man inte har. Så ligger det här vid Kungsträdgården där de här blommande träden är någon gång per år. De har de flesta sett på Instagram i alla fall. Eller hur? Det ligger... Hittar man till Kungsträdgården hittar man hit va?
1: Ja, absolut. absolut. Svårt att missa. Mitt Mittemot slottet, mitt mittemot Grand Hotel och mitt mittemot Jakobskyrkan. Så om man triangulerar det så hittar man oss. <laughs>
0: Okej, okay, och vad är, ni, vad är ni kända för för någonting förutom era old fashions nu tack vare dig? Men vad är ni kända för annars? Vad, vad går man hit för att, för att njuta av så att säga? Vad...
1: Vi kanske tar lite mer historia där kan ja. jag berätta det. För att, eh, 1905 som sagt så, så öppnade Hotel Rydberg sin amerikanska bar. Det var väl första i Stockholm. Amerikansk bar betyder att man bygger en bardisk där det står en kill och bygger drinkar förresten. Men gör drinkar. Det var väldigt poppis runt cirka skiftet där. Grand Hotel öppnade en och då märkte, märkte gubbarna som hade operakällaren som då ägde den här lokalen också att det, var, det, det försvann lite snammgäster helt enkelt så att de drack på andra ställen. Så de slängde ut herrekuperingen och byggde den här baren. tog in en kille som hette Henrik van Ridsvik som byggde den här i vad blir det? Joggenstil kallar vi det för. Art år säger man i USA tror jag. Det är Tiffany Lampe. Det här är en väldigt amerikansk stil. Man tog in en barmästare från ett hotell i Kairo, en tysk, som stod här och gjorde drinkar, cocktails. Det var ganska nytt och lånade ut pengar också till gästerna. Va, 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 vad gjorde han? Han lånade ut pengar till gästerna och gjorde cocktails åt dem. En, jag vet inte, det kommer inte vara vad den heter. Scheifhalser eller något ja.
0: Lånade han ut pengar när de var fulla efter att de hade druckit Jag fattar inte.
1: Ja, de, de skrev ett belopp på en, en, en liten lapp, lämnade över den med sin beställning. Om han godkände det så skickar han över pengarna, minus drinken då. Den fick de betala för över de pengarna. Och sen så fick de komma in på måndagen eller tisdagen, det här var oftast fredag eller lördag. Och betala det här sen.
0: Det hade varit min död, tror jag.
1: <laughs> ja, i alla fall eh, tidigare i processen så hade man nog så tror jag. Vilken fantastisk historia. Ja, eh, men det finns många historier här i operabaren. Det här var... Det kom en, en barmästare sen som hette John Jungren som skrev Europas första drinkbok som vi redan varit inne och pratat om. Den, den kom några år för eh, Savoys som brukar tillskrivas det mest europeiska, eh, klassiska europeiska. Eh, Redan från början så började hänga massor med konstnärer, författare, politiker, officerare. Det var liksom lite eliten i stan som hängde här på den tiden. Andersson hade sin egen cocktail till och med. Han har bott i USA och lärt sig cocktail så han, han tog med sig den. När han klev in här så, så ställde borgmästarna upp alla ingredienser för så gjorde han bland annat själv. Det är ändå en variant på Manhattan kan man säga ungefär. Eh, och sen, sen dess har det varit väldigt mycket stamm, Det är väldigt Vi har en familj, en känd finansfamilj i Sverige som har haft det här bordet vi sitter vid. Eh, bokat varje lördag i 60 år
0: ungefär, tror jag. Vi, vi sitter ju längst in i det vänstra hörnet om när någon ska komma fri. Så ni vet vilket bord?
1: Ja, exakt. exakt. Nu
0: kraschar det bra i köket här. Ja.
1: Uh, och det, det är jättemycket, det finns mycket stammar. det finns väldigt mycket historier från den här baren. Tore Vretmans första restaurangjobb var i den här baren, ja, 20-30 år, år innan han köpte stället. Han det här
0: Tore Vretman, det var någon som skrev någon gång, något kul att tänk så många människor som har fått ligga med varandra tack vare att Tore Wretman reformerade restaurangbranschen <skratt> eller någonting sånt där. Men du, va, va, Ja, oh, det skulle bli att jag tror att det var Andreas Bärman som skrev det på någon Facebook status är erkändbart men vad vem var tror vet man i korta korta drag?
1: du vet man är väl svensk gastronomis gudfader kan man säga. Han är en Göteborgare från början tror jag. Stack iväg och, och lärde sig kockyrket i, i Paris. Uh, han jobbade här innan han rot i Paris 1933 var han här faktiskt. Eh, och sen eh, var han runt och jobbade på båtar innan han kom tillbaka till Sverige och startade liten restaurang. Sen fick han ta över ris och sen gjorde han teatergrillen och sen The Rest is History tror jag. Där. Han hade Risch, teatergrillen, eh, Stallmästargården och sen det här också, operakällaren. Han gjorde operakällaren känt och stort tillsammans med Werner Fögelig. Fantastiskt. Han, det var... Han, var, förlåt, han var Sveriges första tv-kock också tror jag. När väldigt få hade tv stod han och lagade mat i tv och eh, han skrev skrivit väldigt mycket matböcker.
0: Det här är ju inte lite historia när vi sitter här inne och långt. Vad häftigt. Uh, finns det något mer du vill tillägga i historien? eller kan få fråga några frågorna. Mm. Förlåt, köp på. Köp. <laughs> um, om man då kommer, som sagt, vad jag nämnde för att Jag kommer från Gävle. Som Gävlebo så vill man ibland resa till Stockholm för att man vill helt enkelt besöka huvudstaden. Om man då går in här, som jag berättade vart det ligger nu någonstans vad, vad ska man, vad rekommenderar att man ska göra vad, 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 som, som person som aldrig har besökt operabaren förut vad ska man beställa, när ska man gå hit och framförallt är, finns det fortfarande kändisar här ibland Ja,
1: jag kommer inte utreda om kändiserna. det kommer jag inte att göra men det, det finns kändisar det gör det. inte så mycket dockershopa kändisar, men, men riktiga kändisar <laughs> Vi, vi har väldigt mycket folk från UD och sånt där som kommer Så fort de har en, en utländsk gäst de måste äta med så, så går de gärna hit För att vi har väldigt svensk mat fortfarande Sen vretmansdagar så är det husman som, som är, dominerar här Men vi öppnar, vi har öppet från lunch och hela dagen i stort sett Så att det är öppet från halv tolv på dagen till 23 på måndag, till onsdag och 01 resten av dagarna Stäng på söndagar för då går vi ut själva men eh, vad man gör är, ja, om man ska på operan, det är väldigt... i en så börjar den klockan sju, då är det fullt mellan fem och sju. För då ska folk äta innan de går till operan. Vi har väldigt mycket far och son som kommer. När son fyller 18 så ska han gå till operabaren och ska man få sin första supp och sin första öl. Det, det, det har gått generationer, så det kom, kan komma in fjärde generation med sån upplärning hit. Eh, annars så äter man, ja, man äter middag man, man eh, dricker stenborgare, i vår egen snaps. Uppkallad efter några sånger som brukar kuta ner hit och blanda sin egen snaps vid källa på 1700-talet.
0: <tallet> så det är en egen snaps som ni har gjort sedan 1700-talet?
1: Ja, precis. Nu, har vi, nu får vi inte bränna hemma längre så nu gör den på möja. Men, men det är samma recept fortfarande. Och sen bakar vi skorpor till med, som är bakade med samma ingredienser som kryddar upp snapsen. Så det, det är också ett gamla 1700-18-tal sätt att suppa på. Man tog en skorpa som smakade som sypen och sen så blandade man ihop det i munnen och så... Ja. Wow. Och sen har vi då våra cocktails. Vi har, vi har baserat ganska mycket på John Jungrens drinkbok där från 1917. Men som vi har den historien i rummet så, så är det kul. Första VM också i drinkblandning på 50-talet i Paris. Och där vann Harry som jobbade här med sin drink Nord Expressen.
0: Nord Expressen det var coolt Vad är det den? Ja, det, den innehåller
1: en, en, en cordial som inte finns längre tyvärr. En smultron vermut som inte finns. Så att vi kan inte
0: riktigt göra den längre tyvärr. Häftigt. Uh, jättehäftigt. Blir man uh, totalt uh, ruinerad när man kommer in? Nej, inte om man är till
1: överklassen. <laughs> <laughs> Nej, det, det är inte så farligt. Vi har ju inte Tornador och Sini och sånt där som kostar väldigt mycket pengar. utan Det är istaband och köttbullar. Vi är för köttbullarna. Röpmans gamla recept på det mesta. Liksom. Uh, men det är, är listigt att boka bord. Om jag säger. Det
0: det. Men man kan alltså komma hit dra in köttbullar ha den egen tusen snaps och njuta av jäkla massa historia. Det låter ju som det bästa man kan göra vilken dag som helst veckan. Ja
1: kan. Det är fantastiskt klassiskt. Det är löjrom, det är sill och strömming och det är köttbullar och det är vallenbergare och det är bifrydberg och det är Oskars tårta som jag ser vet här sedan 20-30-talet eller 10-talet kanske. Jag kommer inte ihåg när Oskar levde, kung Oskar. Den är, den är, det är väldigt mycket traditioner, det är väldigt mycket saker vi inte får göra. Vi bytte uniformer för ett tag sen så vi tog bort de gulde på men vi har fortfarande vita rockar när vi jobbar Men Då fick vi ett långt handskrivet brev eller några långa handskrivna brev från gamla Stanislaw som tyckte det var fruktansvärt att vi ändrade på det. <laughs> så att det, det, här, det här, här står tiden still, här gör man ingenting. Liksom.
0: Så här är inte, inte det här bartenders där man Nej, det, det ser jag ju själv. Det är inte massa. Det är inte den här tatueringsseran riktigt på Bartenders-här utan här är det vita rockar och det här är. Ja, det här behöver vi ingen vidare förklaring. För du har förklarat det väldigt bra. Men Jens, hur kommer det att, Eller är det något mer du vill tillägga historien här? Eller kan man få fråga hur det kom... Kan man få lyssna på din... På hur det kommer sig att du är bartender yrket. Och var, hur vägen har gått.
1: Ja, om det kan vara intresse. Så det, mina bästa stunder när jag var liten var på restaurang. Tror jag. För då, min pappa jobbade i USA. Och när han kom hem så gick vi på restaurang. Och sen, sen så köpte jag alltid med sig sådana här flasker som man fick på flyget förr i tiden. Eh, det får man ju fortfarande på flyget tror jag. Eller man får dricka upp dem på flyget men då fick man dem på flyget. Och då, på 70-talet när jag växte upp då, då gjorde de riktiga små miniatyrer. Så det var glasflaskor av alla sorter som fanns. Och de fick jag sitta och leka med när jag var hemma sen. Så att jag har alltid velat bli bartemik.
0: Du sa, vad härligt, du fick med dig. Du fick sitta och leka med sådana spritflaskor nu var liten.
1: Var har du vuxit upp någonstans? I Gamla Egenskede och
0: inne i stan. I Stockholm. Det är i Stockholm Okej, okay, och vad hände sen då? Efter att du lekte med de här flaskorna?
1: Äh, sen ville jag bli kock och, och börja på restaurang, men det fick jag inte för pappa för jag skulle ha en bred och, och fin utbildning att stå på. Så jag fixade en bred och fin medieutbildning och sen så började jag putsa bestick på restaurang. Okej, okay. sen? Sen har jag jobbat i restaurang i stort sett. Jag, var, jag pluggade juridik och var datakonsult och lite reklamare och sånt där ett tag. Men sen kom jag tillbaka igen.
0: För nu, nu kommer vi försöka lägga upp en bild på dig som kommer man att räkna ut att du i alla fall inte är 25 längre. Det kommer Men du nämnde tidigare att du hade varit på Tweed. Var är det, det som är det senaste stället du har varit här innan du kom hit? Och vad var det innan du var där så att säga?
1: Jag är en ganska otålig om så jag jobbar mest i projektform nu för tiden. Så jag brukar tidsbestämma hur länge jag ska vara på stället beroende på hur mycket som behövs. Men jag är lite restaurangdoktor idag så att jag går in och hjälper till att förbättra eller, eller rädda eller starta ställen. Så jag har varit ute på Sandhamn i några år, bott där, fixat till kvaliteten och lönsamheten på Segla hotellet. Jag har varit i Västindien och startat hotell. Vi startade upp Tweed, byggt en bar på Lydmar, Start, var med och startade upp Miss Klara och nu är vi här för att höja kvaliteten lite grann.
0: Ja, då det måste jag säga att äh, känns det känns som att, att du förmodligen verkligen bidrar till... Nu vet jag inte hur kvaliteten var innan i och för sig ska jag säga. Men äh, jag blir väldigt imponerad av ditt sätt att äh, vara så historiskt påläst och sådär. Och äh, framförallt var en väldigt god drink. Äh, om vi, nu brukar jag fråga i slutet om du har någon rolig anekdot eller någonting som du skulle vilja berätta. Men om du inte har någon rolig anekdot eller något som du skulle vilja berätta. Är det någonting som du skulle vilja lämna med dig som ord till en person som kanske funderar på bartenderyrket och lite hur man ska göra. Jag vet att jag pratade med Emil Åräng om det här i förra avsnittet. Han hade lite egna idéer och lite sankar. Och det skulle vara, antingen om du vill dela med dig om en anekdot eller om du vill berätta lite hur du skulle tänka idag om du skulle bli bartender. Eller om du vill göra bägge två.
1: Oj, eh. Det var en bra, klar och koncis fråga jag fick där. Jag tror att precis som de flesta andra så är det skithäftigt att börja som bartender för att man, man får ligga mycket och dricka väldigt billigt eller gratis. Och det, när man är ung så är det toppen. Liksom. Men, man, men jag tror att man kan behöva växa ur det där rätt fort och koncentrera sig på gästen. För det, vi är faktiskt här för att göra gästerna nöjda, inte oss själva. Och det är väldigt många som tycker det är skita häftigt att stå med ryggen mot gäster i råltatuerade och sen vara lite bekymrade när folk kommer att beställa saker. Särskilt om folk beställer fel saker. För det finns ju väldigt snobbism, särskilt på bättre barer kring vad man får beställa och inte. Ja, varför är det så för? Jag vet faktiskt inte. Man vill vara cool. Liksom. Det är, unga människor vill vara coola. Det, det, det är så det är. Så det är upp till chefer ägare och att försöka lära upp folk i service. helt enkelt. Men den absolut bästa bartender jag har jobbat med på det sättet var när jag jobbade på Olsson Skotrell, eh, Elin. Hon eh, bemötte varje, varje beställning, oavsett vad det var, med en liten erkännande nick. Det gick skitfort. Det tog inte ens en sekund att nicka, titta folk i ögonen och säga ja, ah, vilken bra idé. Det var ungefär det den här nicken sa. Så alla gäster kände sig enormt uppskattade vad de än beställde. Och den, den förmågan är nästan bortglömd i Stockholm idag, tycker jag.
0: Ja, där ser man. Och hur skulle, vad skulle du säga att... Eh... Om man ska börja då, om du skulle råda någon till att börja sin... Om man, är, om man säger att man är i början av 20-årsåldern och, och vill uppkänna och att bartendyrket verkar verkligen vara något för mig. Det verkar kul. Vilken väg skulle du säga åt folk att börja?
1: Ja, nu finns det ju väldigt mycket bra utbildningar. Det fanns inte när jag, när jag började. När jag började började man som nisse och sen jobbar man sig uppåt då, då garvar man åt folk som kom med utbildningen. För de hade varit på koss eller någonting och druckit tjott och legat runt lite. Och tyckte de kunde, <laughs> kunde något. Men nu är Hans Biler har ju en väldigt bra utbildning. Det finns andra seriösa säkert. Jag är inte så insatt i dem. Men, men börja med att ta en utbildning. Börja. Sen så gå in ödmjukt på, på krogar och be och få praktisera egentligen. Kolla om man passar för det. Och det är nästan alltid så att man behöver bra folk i restaurang. Och, och är man inne och är duktig och ödmjuk och vill lära sig jobba hårt. Så kommer man få jobb. Garanterat. Sen måste man ju vara intresserad av det man gör. Så man får ju plugga på, läsa på, luska oss lite på det man gör. Liksom.
0: Okej, okay, om du skulle säga att... Vilket är, vilket är det kom om, om du tittar på gästerna här inne, och lite så här, vad känner du att... Om jag skulle komma in och börja jobba här inne på Operabaren och så skulle du säga, vad, vad är det första du skulle be mig läsa på om då för just det här stället eh, i... Är det vin, är det öl, eller det drinkar eller är det stickens utborrning? Vad...
1: Här skulle du få börja med att plugga på om stället. Eftersom vi har en, över, en väldokumenterad historia som är över hundra år. Det har skrivits böcker om oss. Vi är med i filmer från, från 40-talet och framåt. Liksom. Det, här måste du plugga på om historien kring stället för vi har väldigt mycket besökare som frågar. Sen så, sen så ska du ju plugga på kring vad är klassiskt svenskt. Det, det, vi serverar husmanskost här och till det dricker man gärna öl och snaps. Och då, då är det bra att veta vad de olika snapsarna går ut på och hur maten tillagas. Det här måste du lära dig ganska mycket om grunder tror jag. Sen, sen så... Sen måste du ju ha ett intresse kring allt det du gör, du måste ju gå ut och äta, du måste ju gå ut och dricka, du måste ju läsa på och fixa då, annars kommer ingen vart, Så är det.
0: Nej, det där har jag förstått, att det är ganska viktigt att man faktiskt går ut och äter och dricker också, att man kan inte bara sitta hemma och spara dricksen och, och spela tv-spel, det är inte riktigt det som är en melodin som jag förstår Nej, nej. Okej, okay, är det någon anekdot du vill dela med dig av, eller känner du att du... Uh... Att, vi har, att jag har tagit tillräckligt av din tid i anspråk? Jag,
1: tror jag är så gammal så jag har så många anekdoter. Så de bästa brukar liksom surfa upp när man lite. Så lite. Vi, vi kan ju ta, kolla om vi kan spela in en anekdotgrej lite på fyllan någon gång.
0: Nej, äh, jag måste säga att det gick lite fort i mitt eget huvud där För jag hade faktiskt förberett att jag inte skulle ta anekdotgrejen Utan bara fråga vilken väg man ska gå För att jag tycker att uh, man klassifierar liksom, Eller är, är vad en bartenskog Du Jens, ett jättestort, jättestort tack Och vill man träffa dig så dyker man in på och Hälsa på dig Jag ska lägga upp en fin bild på dig med det här fatet Så att folk även känner igen dig Om de dyker in um, Stort tack för din tid Hoppas att det inte är någonting som jag har glömt Um, är det något jag har glömt?
1: Nej, inte bara, jag vet. Det är din podd. <laughs> <laughs>
0: med stort tack! Tack, själv. tack för att du var med.